0: Il 6 maggio, il calendario francescano fa memoria del beato Bartolomeo da Monte Pulciano, un frate minore nato verso il 1245 appartenente al casato dei Pucci Franceschi. Ma fin da giovane non fu indirizzato alla vita religiosa e la sua esperienza partì da molto lontano. Era un giovane come tanti che si distingueva però per il suo carattere affabile. Era ricco e questa possibilità lo rendeva generoso e altruista. Frequentava la miglior gioventù di Montepulciano e fu proprio in questa frequentazione che conobbe Milla. Direte voi, ma che nome strano. Eppure così si chiamava la figlia del capitano Tommaso del Pecora. Questa giovane lo conquistò. Forse non sarà stata neppur bellissima, ma per lui era la donna più bella del mondo si innamorarono era un amore corrisposto il loro e di lì a poco coronarono il loro sogno d'amore e si sposarono dalla loro unione nacquero presto quattro figli e nella casa di milla e bartolomeo non mancava nulla c'era la sicurezza economica per stare tranquilli l'amore reciproco e una fede vissuta in modo maturo E come non sentirsi soddisfatti nel veder crescere bene i propri figli. Ma fu quando tutto andava per il meglio che Bartolomeo fu raggiunto da una seconda chiamata, potremmo dire da una seconda vocazione. Sentiva in cuor suo di doversi dedicare di più al Signore, di essere più vicino alla generosità con cui il Signore aveva provveduto alla sua famiglia così che dopo aver costruito una famiglia umana sentiva di doversi prendere cura di quella famiglia spirituale che il Signore stesso gli andava donando. Fu così che nel 1290, con il premesso della moglie e dopo aver provveduto al futuro dignitoso dei figli, egli lasciò il suo palazzo ed entrò a far parte della comunità dei frati minori del convento di San Francesco. Non era raro a quell'epoca che uomini e donne già sposati andassero a concludere la propria vita in convento o addirittura in monastero, tanto che anche San Francesco ha previsto questa possibilità nella regola che ha scritto per i frati minori. Da allora Bartolomeo divenne fra Bartolomeo, un fratello, un amico, un aiuto per quanti ricorrevano a lui. E si mise a fare quello che sapeva fare meglio amore al prossimo e carità ai bisognosi, servizio agli ultimi e agli indigenti, senza tralasciare i doveri della comunità. Lui che conosceva bene come un padre ama i suoi figli carnali, sapeva andare incontro a tutti, al punto che le cronache del tempo ce lo descrivono come modello di virtù e uomo di preghiera, capace di edificare con il suo comportamento anche i religiosi che da più tempo erano in convento. E furono proprio queste caratteristiche, ma ancora di più la sua docilità, che misero in mente ai superiori di ordinarlo sacerdote. Questo sì che era un caso raro. Come ordinare sacerdoti un uomo sposato per giunta del paese nel quale si trovava il convento? E come risolvere il problema dello studio? A tutto pensò il Signore. Diede capacità e intelletto per approfondire lo studio e il suo buon nome diffuso nel popolo fece sì che nessuno si sentisse contrariato da questa scelta. Passò il resto della sua vita sanando e beneficando quanti il Signore gli metteva lungo il cammino e faceva questo con i sacramenti e con la carità fattiva delle sue mani. Aveva lasciato il suo palazzo per vivere nel nascondimento e nell'intimità con il suo Signore ed ora si trovava più impegnato di prima nella società che aveva lasciato. Molti lo volevano per guida e cercavano il suo consiglio. E possiamo dire che però la virtù che lo ha santificato non è stata quella da lui scelta per nobile che fosse come il ritiro e il nascondimento, ma la docilità alla volontà di Dio in qualunque forma essa si manifestasse. Così che sazio di giorni nel 1330 morì e di lui rimase il ricordo edificante. Anche il suo corpo, però, è ancora conservato, in modo tale che chi oggi entra nella chiesa di Sant'Agostino possa incontrare, seppur solo nell'aspetto esteriore, questo fratello che ancora oggi c'è di modello.